0: Amém, meus irmãos. É, eu queria começar dizendo para os meus irmãos que a nossa oração nessa manhã de olhos abertos é o versículo 14 do Salmo 19, que diz assim que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Poderíamos colocar aqui no plural, né, meus irmãos, que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam realmente agradáveis ao Senhor, que é a nossa rocha e o nosso resgatador, o nosso redentor. Eu creio que muitos dos irmãos já teve acesso o título do compartilhar dessa manhã é Adore ao Cordeiro. E o texto base que eu queria utilizar para essa para esse compartilhar é aquele texto que está lá em Apocalipse, no capítulo 5. Os irmãos não precisam abrir lá ainda, porque antes de considerar Apocalipse, no capítulo 5, um texto já bem conhecido por nós, e já bastante explorado também, né? eu queria considerar com os irmãos alguns outros textos antes disso. Na verdade, o nosso intuito lá em Apocalipse, uma vez que é um texto já bastante conhecido e já bastante explorado, não é trazer nenhuma novidade sobre aquele, aquele texto, mas sim que nós possamos tocar, de alguma forma, a adoração que existe ali naquela, naquela passagem. Uma adoração realmente genuína e verdadeira ao Cordeiro, ao Filho de Deus. Mas antes, eu queria fazer algumas considerações acerca da adoração. E para isso eu vou usar aqui duas passagens. Os meus irmãos não, não precisam abrir a palavra, porque são textos já também bastante conhecidos e bastante também explorados por nós. né O primeiro texto, ele está lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 1 e 2, e ele diz assim, «Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional». E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da, nossa, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É lógico que esse assunto, irmãos, adoração, é um assunto muito abrangente. Não é um assunto que nós vamos conseguir esgotar, eles em poucos, esgotar ele em poucos minutos. É um assunto realmente grandioso e maravilhoso nas Escrituras. É, mas nessa, nessa passagem que a gente acabou de ler aqui, nós encontramos alguns elementos para uma verdadeira adoração. E o primeiro elemento que eu queria destacar é a motivação. Né? A motivação para a nossa adoração. Né? E, essa, e esse elemento, nós conseguimos é, verificar ele, nós conseguimos encontrar ele na expressão que diz por suas misericórdias. Né? Essa expressão aqui representa a própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que é sim o motivo da nossa adoração. Então, nesse texto, a pessoa de Jesus, a sua obra está representada por essa por essa pequena frase, né? Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus. Aqui nós vemos o motivo da adoração. Né, aquilo que nos motiva realmente a adorar o Senhor, ou seja, a sua própria pessoa e a sua obra. O que vem a ser a misericórdia, senão o Senhor não nos dá aquilo que merecemos, ou seja, Ele não nos condena, Ele não nos manda para onde nós deveríamos ser mandados, né? muito pelo contrário, pela sua graça Ele nos salva, Ele nos resgata e Ele nos dá é, algo que a gente nem imagina e nem pensa de tão maravilhoso que é, né? E, para a gente poder adorar é, essa motivação, nós precisamos conhecer o Senhor. Conhecer não só o Senhor, mas também ter uma experiência verdadeira com Ele. Conhecendo esse Senhor, conhecendo as suas misericórdias, tendo essa experiência verdadeira com Ele, o, nós nos enchemos de louvor e de ações de graça, ou seja, de adoração ao Seu nome. Né? Nós precisamos, então, conhecer aquele que nós vamos adorar e ter uma experiência verdadeira com ele. né? Esse é o primeiro elemento, a motivação. E quando eu falo de conhecer, irmãos, eu digo conhecer como o final da experiência de Jó. né? Lá ele diz no livro dele que ele só conhecia o Senhor de ouvir, mas agora ele consegue ver o Senhor. né? Que nós possamos realmente ver o Senhor, contemplar o Senhor, olhar para o Senhor com admiração. Olhar para o Senhor com amor, e dessa forma o nosso coração vai se encher de louvor e de ação de graça. E vamos então adorar e bendizer o Senhor. Então, nessa passagem, nós conseguimos identificar primeiro esse elemento, que é a motivação, né? O segundo elemento que nós conseguimos identificar nessa passagem é a maneira pela qual nós vamos adorar o Senhor. De que maneira devemos adorar o Senhor, né? E essa maneira é apresentando-nos ao Senhor sem reservas. O texto que nós lemos diz assim, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Né? A referência ao nosso corpo fala de nós dispor tudo aos pés do Senhor. Todas as nossas faculdades humanas, toda a nossa humanidade colocar ao pé do Senhor, colocar diante do Senhor, ou seja, a nossa mente, o nosso coração, os nossos membros, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, tudo, absolutamente tudo, nós devemos dispor diante do Senhor para que nós possamos realmente adorá-lo com todo o nosso ser. Então, o segundo elemento é esse, a maneira. De que maneira que devemos adorar o Senhor? Com todo o nosso ser. né? E de uma maneira irrestrita, não deixando nada reservado. Precisamos nos apresentar, ao Senhor sem reservas alguma. E a terceira maneira, ó, perdão, o terceiro elemento que nós conseguimos identificar aqui é o meio pelo qual nós vamos conseguir nos apresentar dessa maneira. né Porque assim, uma maneira completa, nós precisamos que aconteça algo na nossa vida para nos transformar, para nos mudar. Porque enquanto pecadores, éramos inimigos de Deus. E uma vez que o Senhor ganhou a nossa vida, Ele, trans Ele vai transformar a nossa vida, só que isso é gradativo, é de, de, de obra em obra, de, de fé em fé. Né? Então, para nós nos apresentarmos diante do Senhor sem nenhuma reserva, precisa ter aí um meio. E qual é esse meio? Está escrito aí também no texto, para que nós nos reno renovemos as nossas mentes. Né? Nós precisamos dessa renovação. É, o texto ali diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E à medida que nós vamos nos transformando pela renovação da nossa mente, nós vamos nos, nós vamos conseguindo nos apresentar ao Senhor de uma maneira completa, de uma maneira é, total e sem reserva alguma. Né? É dessa forma que nós precisamos adorar o Senhor nessa manhã, de uma maneira completa, sem reserva, não deixando nada de fora, nos apresentar totalmente diante do Senhor. E Ele já tem renovado as nossas mentes, Ele já tem feito a sua obra, Ele já tem feito tudo é, que nós necessitamos. Então, nessa manhã, nós temos todos esses elementos que nós encontramos aqui nessa passagem para poder adorar o Senhor, para poder bendizer o nome dEle. Deus já nos deu tudo, Ele já preparou todas as coisas. Então, o que falta para nós apresentar, apresentar ao Senhor esse culto racional que é, digo aí, que é dito aí no texto? É, não nos falta nada, não nos falta absolutamente nada. Inclusive, culto, na língua portuguesa, é um sinônimo de adoração. E no grego também, as palavras são muito próximas. Inclusive, uma das palavras que é traduzida por adoração na palavra, na palavra de Deus, do grego, ela vem da palavra culto. Então, irmãos, não falta nada para nós apresentarmos ao Senhor um culto racional, uma verdadeira adoração. Eu quero, inclusive, aproveitar e citar o irmão Thomas. Ele compartilhou conosco há uns três meses atrás, aproximadamente, um, 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 ele, um compartilhar dele tinha a, o seguinte título, Adoração Perfume Raríssimo. E foi realmente um compartilhar maravilhoso. E ali pegando o texto lá de Marcos, no capítulo 14, ele falou sobre Maria, irmã de, irmã de Lázaro e Marta, quando ela pega aquele vaso de alabastro e quebra e unge o nosso Senhor. Né? E ali ele citou três características de uma verdadeira adoração. E essas características são ofereça o seu melhor, ofereça o seu tudo e faça ao Senhor uma oferta sacrificial. Compartilhar do irmão foi realmente maravilhoso, os irmãos têm acesso aí no canal Vida em Cristo. né? Então é dessa forma que nós precisamos realmente adorar o Senhor, com o nosso tudo, com o nosso melhor, oferecendo ao Senhor um sacrifício, uma oferta sacrificial. Nessa manhã nós temos essa possibilidade, irmãos. Nessa manhã nós temos é, tudo, não nos falta nada para que nós possamos adorar o Senhor e bem bendizer mesmo que de nossas casas, separados uns dos outros. Mas o Espírito está em cada local onde estamos reunidos, né? nas nossas casas. Ele não tem barreira. Né? Ele está em todos os lugares. Glória a Deus por isso. Um outro texto que eu, que eu queria considerar com os irmãos rapidamente é o texto lá de João 4, 21 e o verso 23. Verso 23. O texto diz assim, Disse-lhe Jesus, Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O contexto que se passa, essa essa passagem que nós lemos agora, é um contexto maravilhoso. né? O Senhor Jesus ele faz um caminho totalmente diferente de que os judeus estavam acostumados a fazer, porque ele tinha necessidade de encontrar alguém. Ele tinha necessidade de encontrar aquela pecadora naquele exato horário, a mulher samaritana. Então ele passou por um lugar onde os judeus não passaria e teve um encontro com essa mulher e ali ele se apresentou como resgatador, como salvador, como aquele que realmente vem mudar as nossas vidas de uma maneira grandiosa e total. E nesse contexto, nesse diálogo que o senhor teve com essa mulher, o senhor começa a abrir os olhos daquela mulher para as coisas espirituais. E quando ela vai tendo seus olhos abertos, ela tende a vir para junto do senhor com questões religiosas. Ela levanta essa essa situação de que os samaritanos adoravam ali no monte, enquanto que os judeus adoravam adoravam em Jerusalém. E aonde que era o lugar correto de adoração? né E o Senhor, na sua infinita sabedoria e graça, Ele diz que que já é chegada a hora de que nem nesse monte, nem em Jerusalém, eles adorariam o, o Pai. Que a adoração verdadeira e genuína não dependia de lugar, né? não dependia da onde a pessoa estava, mas dependia, sim, de um coração realmente voltado ao Senhor. Ou seja, irmãos, o lugar não é importante. Mesmo na simplicidade da nossa casa, nós podemos adorar ao Senhor, nós podemos bendizer o Seu nome. Nós podemos estar reunidos no lugar mais bonito desse mundo, num palácio, se a nossa adoração ela for mecânica, fria, insensível, inexpressível, ela será uma ofensa aos olhos do Senhor. E talvez o Senhor pode dizer da nossa adoração aquilo que Ele disse lá em Marcos, no capítulo 7. Ele diz assim, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão, porém, me honro Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos livre disso. Né? Como eu disse, nós podemos estar reunidos num local simples, né? Não achou choupana qualquer, mas se tiver realidade, se tiver amor, essa adoração vai ser aceitável aos olhos do Senhor. Mesmo na simplicidade do nosso lar, irmãos, mais uma vez, a adoração deve ser feita em espírito e em verdade, como nos diz o texto. E adorar em espírito e em verdade é aquela que surge do profundo de um coração contrito e quebrantado e expressa o verdadeiro amor que temos em relação ao nosso Senhor. Adoração em espírito e em verdade se opõe totalmente à adoração carnal. Essa é a adoração em espírito e em verdade, uma adoração que surge do nosso do profundo do nosso coração contrito e quebrantado. A adoração é um ato de amor intenso, irmãos. Ela está relacionada com respeito, com reverência e com forte admiração e devoção àquele que é adorado. No nosso caso o Senhor Jesus, né? Adoração, como eu disse para os irmãos, é um assunto realmente grandioso e a gente não consegue esgotá-lo nesse pouco tempo. Mas o, o caminho é esse, irmãos. Adoração, ela não está limitada a uma ação. Ela pode incluir orar, ler a palavra, louvar ao Senhor, participar, servir aos irmãos. Tudo isso é adoração. Tudo isso é adoração ao Senhor. Ela não se limita apenas a um ato mas ela, quando é feita com o coração e atitude no lugar certo, ela é aceitável diante do Senhor. E que lugar certo é esse, senão na pessoa do nosso Senhor? Né? O irmão William Temple ele disse o seguinte, adorar é avivar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, purgar a imaginação pela beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus, e consagrar a vontade ao propósito de Deus. Isso é adorar. O irmão A.W. Tozer também diz o seguinte, peguei aqui um trecho de, um, de algo que eu estava lendo dele, diz assim, por que Cristo veio? Por que foi concebido? Por que nasceu? Por que foi crucificado? Por que ressuscitou? Por que está agora à destra do Pai? A resposta a todas essas perguntas é para que pudesse transformar os rebeldes em adoradores, para que Ele pudesse nos transformar, irmãos, em adoradores, e adoradores, adoradores dEle mesmo. Né? Então, basicamente, o que eu queria trazer de considerações a respeito de adoração é isso, que não existe um lugar, né? pode ser na simplicidade do nosso lar, mas que o nosso coração, contrito e quebrantado, tem que estar no lugar certo, na pessoa de Cristo Jesus. E nós não podemos ter reserva, irmãos. Nós temos que realmente nos derramar diante desse Senhor, derramar diante do nosso Salvador, porque quando nós olhamos a obra que Ele fez em nossas vidas, como nós podemos nos calar, como nós podemos é, deixar de adorar, deixar de bem dizer, de louvar o Seu nome, que realmente o Senhor nos livre nessa manhã de algo mecânico, de algo forçado, de algo que realmente vem de um coração frio, sem expressão de, de, de verdade. Agora vamos pegar, então, o texto lá de Apocalipse, no capítulo 5, texto também já muito conhecido, mas é interessante nós olharmos para ele e, e lermos mais uma vez. Né? Eu não sei se os irmãos já viram, mas em alguns filmes tem um, é, uma mensagem que diz assim, esse filme tem cena disso ou daquilo. Eu queria avisar os irmãos que essa passagem ela, ela tem cena de uma adoração genuína, de um intenso louvor ao Cordeiro de Deus. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Vamos pegar lá, vamos ler a princípio dos versos 1 ao verso 4. E diz assim, E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos, e vi um anjo forte, bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Até aqui, por enquanto, eu queria fazer algumas considerações. A primeira, que livro é esse? Que está na destra daquele que estava sentado no trono né assim de primeira de primeira mão no, no, no de primeiro pensamento nos vem que é o livro da vida não irmãos esse aqui não é o livro da vida o livro da vida é, Apocalipse 20 é dito que ele é aberto lá no, no dia do senhor né então esse não é o livro da vida mas que livro é esse nós podemos concluir que esse livro ele é de suma importância porque ali é dito que ninguém foi achado digno de abrir. Ninguém foi achado digno nem de olhar para aquele livro. né? Então, realmente, ele é de suma importância. Alguns irmãos classificam esse livro como sendo a escritura do universo criado por Deus. Ele que representa a posse de tudo que Deus fez. Nele contém toda a programação de Deus. Né? Nele, nós podemos dizer que contém a história da humanidade. Alguns irmãos classificam dessa forma. E é necessário abri-lo para que, que, que o que lá está escrito possa acontecer. Né? E é por isso que João, então, de alguma forma, chora muito. Porque não há, não há ninguém, nem nos céus. Ou seja, Miguel, Gabriel não pode abri-lo, nenhum, nem nenhum dos anjos não pode. Moisés não pode abri-lo, Elias não pode abri-lo. né? Nos céus não há ninguém que possa abri-lo. Nem na terra há alguém que possa abri-lo. né? Porque somos pecadores, somos pequenos, somos finitos. Ninguém pode abrir. Nem debaixo da terra há alguém que possa tomar esse livro e abri-lo. né? Então, realmente, por isso que João chorava muito. Porque ninguém podia pegar aquele livro e abrir e tomar conta da história, tomar as rédeas da história e, e, e seguir. Né? Então é por isso que João chorava muito. Mas a partir dos versos seguintes, essa essa situação de João chorar muito vai mudar. Né? E nós podemos adiantar que o cordeiro é aquele que é digno de abrir esse livro. Né? O cordeiro é digno, irmão, de abrir o livro e de tomar a rédea da história. Então, muitas vezes nós ficamos preocupados com o que vai acontecer, mas como já temos ouvido, o Senhor não perdeu o controle, porque o livro está na destra da mão do Cordeiro de Deus, do Filho. Isso é maravilhoso demais para nós, irmãos. Isso realmente é motivo de louvor, de motivo de glorificar o nome do Senhor. Mas vamos ler agora aqui o verso 5 e 7. Do 5 ao 7, perdão. Diz assim: E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o livro da tribo de Judá. Perdão, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos um Cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Até aqui, irmãos. O irmão Cláudio Kalov, num, num dos seus compartilhar no ano passado, ele disse que essa cena, quando aparece o cordeiro, é a continuação daquela cena onde os discípulos estão conversando com o Senhor, e o Senhor ali se despede deles, e sobe aos céus, e vem uma nuvem e cobre o Senhor. Então, os discípulos viram até essa parte. Mas o Senhor abençoou a João com essa visão e mostrou para ele o que aconteceu na sequência dessa cena. Então, aqui realmente é uma entrada triunfal do nosso Senhor Jesus, da sua chegada aos céus. É maravilhoso demais, porque é dito ali, quem é digno e o Senhor aparece. Né? João estava ali chorando e não, não havia ninguém digno de abrir o livro e vem um ancião e diz, olha... O leão da tribo de Judá venceu para poder abrir o livro e desatar os seus selos. Que maravilhoso, irmãos. Isso é realmente é, é, é demais para nossa mente finita. É algo realmente glorioso. E é interessante que nesses versos que nós lemos, há um contraste ali, porque o ancião diz que é um leão. E quando o João olha no meio do trono, ele vê um cordeiro. né E esse contraste realmente é maravilhoso porque fala daquilo que é próprio do Senhor. O Senhor é, assim esse leão que é uma figura de autoridade, uma figura do rei, uma figura de poder, de poder tomar as decisões, enquanto que o cordeiro é aquela figura de misericórdia, de graça, de paz, de tranquilidade. Esse é o nosso Senhor. Ele é um cordeiro, sim, mas ele é um leão que tem toda a autoridade, todo o poder, Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. É isso que diz o nosso Senhor. Então há esse contraste que realmente nos fala muito a respeito. Na verdade, todas as características que é colocada aqui fala de alguma coisa que é do, que é própria do Senhor. Ou seja, a situação dos chifres fala do poder. né? Fala de, fala de, do número 7, que é o número da perfeição. né? Fala dos olhos que nos traz... É, que é, na Bíblia fala de sabedoria. Então nós podemos concluir que o Nosso Senhor é onipotente, é onisciente, é, é realmente maravilhoso. E é dito também nesses versos que um cordeiro como havendo sido morto. Isso para nós também traz algo realmente maravilhoso. Nos traz uma ideia de algo recente. Nos traz uma ideia, a palavra ali está tá no gerúndio, então é, é, é algo que acontece de uma forma prolongada. E o que, que isso nos ensina? senão que o sacrifício do Senhor ele é fresco e ele está à disposição e nunca mais será necessário que se repita esse sacrifício, porque nós podemos nos apropriar do sacrifício que ele já fez uma única vez, um sacrifício perfeito, um sacrifício glorioso, um sacrifício realmente grandioso por nós. Esse é o nosso Senhor, aqui é o Senhor Jesus, maravilhoso. E é dito que ele toma o livro da mão daquele anjo, daquele que está sentado à destra do trono. Né? Ele não tirou o livro da mão, ele tomou o livro da mão. Né? Porque ele é digno. Ele é o único que foi achado digno. Isso realmente é, é, é maravilhoso para nós. E ao contemplar toda essa, todo esse contexto, toda essa situação, qual que é a reação daqueles que lá estão, irmãos? Tem muita gente ali, tem muitos anjos ali, né? E qual que é a reação dele se não cair de joelhos aos pés do Senhor e adorar? Por quê? Porque ali ele estava contemplando aquele que é digno, aquele que desceu dos céus, aquele que fez uma obra em favor de cada um de nós, aquele que realmente é o caminho, é a verdade, é a vida, né? Então eles contemplando toda essa situação, eles caíram de joelhos e adoraram ao Senhor. Vamos terminar de ler aqui os versículos, que nós vamos ter uma ideia de, do tamanho dessa adoração. Diz assim, a partir do 8. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostaram-se diante do cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo... Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles de milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digna ao cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvia toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e todas as coisas que neles há dizendo ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dados ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os quatro animais diziam, amém, e os 24 e anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Então a adoração começa ali com aqueles seres e, e com os, os anciãos. Né? Eles se prostram, e aí vai os anjos, e toda criatura que está nos céus, na terra e debaixo da terra, adora, adora aquele cordeiro, aquele que é digno. Né? E nessa manhã nós temos a oportunidade. A Bíblia nos diz que um dia todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar o nome do Senhor. Nessa manhã nós temos a oportunidade de dobrar os nossos joelhos. E de adorar o nome do Senhor. Né? E como aqueles reis magos que no nascimento do Senhor ofereceram lá ouro, incenso e mirra. Né? Que fala realmente de algo do caráter do nosso Senhor. Né? É que nós possamos também vir diante do Senhor e oferecer a Ele ouro, incenso e mirra, ou seja, adorá-lo por causa da Sua glória, adorá-lo por causa da Sua perfeição moral e adorá-los e adorá-lo por causa da Sua morte de aroma suave. Oh, meus irmãos, que oportunidade que nós temos nessa manhã de poder adorar ao nome do Senhor, de poder bendizer o nome do Senhor esse Senhor que entrou na nossa história e que mudou as nossas vidas de uma maneira total, de uma maneira cabal, que Ele possa realmente nessa manhã receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor vindo de nós, que nós possamos sim adorar o Senhor, bendizer o nome dEle e glorificá-Lo, porque sim, Ele é digno, Ele é digno. E Ele pode realmente pegar aquele livro, abri-lo, desatar os seus selos e ele toma conta da história. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Realmente tu és o único digno de tomar o livro e de abrir o selo, Senhor. Porque tu fostes morto e com teu sangue nos compraste para Deus. Nós glorificamos o teu nome. Nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é, é o maior de todos, é o mais belo de todos. Senhor, louvado sejas o teu santo nome, obrigado por tão grandiosa obra de salvação em nossas vidas. Glórias e honras a ti pertencem. Amém.